2: nuestro episodio número 126 de Paisaje Audiovisual Oficina de Detectives. ODD, Oficina de Detectives, es un proyecto ganador de la convocatoria municipal de estímulos 2021 de la Secretaría de Cultura de Pereira. Eh, beca de investigación-creación en artes visuales categoría 2 El proyecto Oficina de Detectives fue realizado gracias a la Secretaría de Cultura de Pereira y contó con el apoyo del Museo de Arte de Pereira. Este tiene su origen en una conexión y amistad entre dos amigos, Andrés Felipe Cano García y María Isabel Puerta Barco, y su afición por las publicaciones alternativas y el mundo de lo místico paranormal. Andrés Felipe Cano es el director creativo, investigador, escritor, diagramador, ilustrador, editor y corrector de estilo de una pieza eh, a modo de revista donde se consolida este proyecto oficina de detectives. Por su parte María Isabel Puerta Barco, investigadora, escritora, correctora de estilo y asesora en diagramación complementa ellos además contaron con la participación del escritor y poeta pereirano Dufay Bustamante, reconocido por su obra publicada Nubes de un cielo que no cambia y director de la editorial Alto del Nudo. Escucharemos en nuestro episodio 126 de Paisaje Audiovisual, Dos piezas en formato video que hacen parte del proyecto Oficina de Detectives a cargo de Andrés Felipe Cano García, María Isabel Puerta Barco y Dufai Bustamante. Bienvenidos.
0: Mi nombre es María Isabel Puertabarco y hago parte de la Oficina de Detectives Pereira. Específicamente soy la detective a cargo del proyecto Memoria Medium, recopilaciones de experiencias anónimas sobre visiones y encuentros con el más allá. Les sorprenderá saber que cada vez son más las personas que presentan estas habilidades sensitivas. Pero ¿de qué habilidades sensitivas estamos hablando? Habilidades de medium. ¿Qué es un medium? Desde su etimología, que es tal vez la manera más precisa y suculenta de aterrizar un concepto, la palabra medium se relaciona con la raíz indoeuropea "med" que significa medio. Un medium es entonces aquella persona capaz de ponerse en medio de realidades aparte. Esta capacidad puede ser manejada o no a voluntad. Muchas veces las personas con dichas capacidades no tienen el control inicialmente de ponerse en medio de realidades más allá de su entendimiento. Primera carta. Carta Memoria Medium 354. Una vez más perdí la noción de mi lugar en el aquí y el ahora. Solo podía verme suspendida en una esquina del techo del baño, como si fuera una especie de insecto trepador o simplemente nada. Tal vez simplemente era la nada observando algo desde el techo de un baño. Justo entonces la puerta del baño se abrió y entró una mujer cabizbaja, toda vestida de ropas oscuras y livianas parecía dirigirse de manera extraña hacia el espejo de lavamanos. Su movimiento no era orgánico, tenía un flujo interrumpido, como si cada segundo de avance fuera precedido por medio segundo de retroceso, o como si estuviera impulsada por una maquinaria un tanto defectuosa, con pausas pequeñas pero constantes. El espejo de lavamanos estaba relativamente cerca de la puerta y ejercía una fuerza de atracción similar a la de un imán para ella. Era evidente para mí, no sé por qué, que ella se dirigía al espejo para verse en él. Pero su desplazamiento duraba una eternidad, tanto que pude notar que las luces del baño se habían tornado sutilmente amarillas y parpadeantes. Llegó al espejo al fin y levantó la mirada para reflejarse en él La vi entonces y me vi Era yo Me vi en ese reflejo Pero como si fuera una versión de otro mundo Sus ojos, mis ojos Estaban todos velados por un brillo similar al de una laguna de aguas negras y profundas Ella parecía sonreír pero no tenía boca yo parecía sonreír, pero yo era la nada. Sus manos y mis manos subieron de manera lenta para tocar la parte superior del espejo. Tocarlo así, con el mismo ritmo interrumpido, con un segundo de avance y medio segundo de retroceso. El olor a humo regresó y escuché las voces de mis primos. Regresé, volví a mí. Estaba otra vez sentada en la mesa del comedor donde mis primos y yo nos habíamos reunido. Recordé que estábamos conversando de lo que siempre conversábamos a esas horas de la madrugada. Cuentos de misterio, historias de sustos, memorias de cómo el abuelo, muerto ya, había ido a despedirse de mi tía sin su cuerpo de carne y de hueso. Unos ruidos en el baño habían interrumpido dicha conversación. Cuando regresé a mí, dos de ellos ya estaban dentro del baño revisando qué pasaba. Escuché que habían encontrado unas manchas de agua en la parte superior del espejo. Debe ser que alguno se lavó las manos con descuido y mojó el espejo. Pero ¿cómo el agua llegó solo a mojar el borde de arriba y el resto del espejo está seco e intacto? Preguntó uno de mis primos entre voces y voces de suposición, hubo una voz y una explicación que solo yo pude escuchar, una voz triunfante en mi cabeza que dijo, la bruja era yo. Este suceso fue el inicio de diversas investigaciones personales que me llevaron a descubrir el linaje de hechiceras del cual hago parte, la existencia de brujas poderosas en mi árbol genealógico. Ya van diez años desde que abrazo y encarno dicho legado cada día sin descanso y sin pena. Esa noche, en la visión que tuve mientras conversaba con mis primos, fue la primera vez en esta vida que pude verme a mí y a todo mi clan místico reflejado en el espejo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Oficina Detectives Pereira.
1: Mi nombre es Andrés Felipe Cano García. Soy el detective encargado del proyecto Archivo Oficina de Detectives. Si habláramos de la existencia de armamento nuclear, pensaríamos de inmediato en conflictos relacionados con la Guerra Fría o en nuestra actualidad en países de Europa del Este, Asia o el norte de África. ¿No es verdad? Ahora bien. Si asociamos este tipo de armamento con América Latina, recordaríamos los misiles de La Habana. Pero si pensáramos en América Latina de nuestros tiempos y la posible existencia de este tipo de armamento, se dibujarían nuestros rostros en desconcierto. Y desconcierto fue la sensación que me embargó meses atrás cuando cruzaba la Plaza Cívica Ciudad Victoria, al notar una manifestación de poco más de 10 personas que gritaban arengas a las que en un principio no presté atención fueron dos grandes pancartas que el pequeño grupo llevaba consigo lo que atrapó mi curiosidad textos escritos en letras color rojo y negro sobre un fondo blanco que decían no al silo misilístico en la plaza cívica ciudad victoria y sabía usted que hay instalaciones con misiles bajo la plaza cívica Ciudad Victoria. Hey,
3: hey, oh, oh, a los misiles digamos no. Oh. Hey, hey, oh, oh, a los misiles digamos no. Oh. Hey, hey, oh, oh, a los misiles digamos no. Oh. Hey, hey, oh, oh, a los misiles digamos no. Oh. Estamos aquí hoy protestando contra los que hay debajo de Ciudad Victoria. Queremos que nos digan la verdad. Queremos que nos cuenten. ¡La verdad! 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 ¡La verdad!
1: Me acerqué entonces y pude ver y escuchar con más detalle. Noté a un tipo con un megáfono que parecía ser el líder de la manifestación. Fue evidente por su acento y su genotipo que era extranjero, quizás estadounidense. Saqué mi cámara y grabé durante algunos minutos lo que allí sucedía. Vi que uno de los manifestantes era un viejo amigo. Al verlo, se acercó y me entregó un volante con la misma información que aparecía en las pancantes. Tras una hora de conversación, se integró de nuevo a la manifestación. Días después, con la curiosidad latente de saber más a fondo el origen de la manifestación, llamé a mi amigo y le pregunté si era posible hablar o hacer una entrevista al sujeto del megáfono. Mi amigo dijo que haría todo lo posible por ponernos en contacto. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Era el tipo del megáfono. En su voz se notaba cierto nerviosismo, me presenté y le hablé de mis intenciones investigativas y la posibilidad de hacer una entrevista grabada, a lo cual accedió. De inmediato acordamos el lugar, un apartamento a las afueras de la ciudad de Pereira, donde se hospedaba con un grupo de amigos. Fui a la cita un poco más temprano de la hora acordada con el fin de preparar los equipos y así aprovechar al máximo el tiempo que él está dispuesto a dedicar. El lugar era un apartamento pequeño y acogedor, un poco saturado de objetos y plantas. De entrada, noté que él se había sentado en un lugar específico de la sala y decidí hacerle la entrevista allí, entendiendo que se sentiría más cómodo en ese sofá. ¿Qué sabe usted acerca de lo que ha instalado bajo el suelo de la plaza cívica Ciudad Victoria?
3: Yo tengo conocimiento de un complot transnacional desde el año 2008, el año en que adquirí unos documentos que despliegan detalladamente sobre el armamento camuflado debajo de la placa central de la plaza cívica Ciudad Victoria.
1: ¿Cómo adquirió y qué dicen dichos documentos?
3: En una reunión familiar, encontré en la oficina de mi papá unos archivos, entre ellos habían unos reportes sobre una investigación en progreso sobre unos misiles balísticos instalados por el gobierno de Estados Unidos en Pereira Reservada, Colombia. Esos reportes eran entregados por dos agentes, pero sus nombres eran codificados y por eso desconozco sus identidades. En la recopilación de los reportes, esos agentes contactaron a un sujeto que afirma que él trabajaba en el Proyecto Victoria, el nombre clave que pusieron a esa instalación. Junto con los reportes, yo también adquirí un dibujo, un plan inicial de los misiles que instalaron. Algo curioso, y también irónico, es los, son los nombres que pusieron a los misiles. Perla 1, Perla 2, Perla 3 y Perla 4.
1: ¿Por qué decidió usted hacer estas manifestaciones?
3: Conociendo la verdad, yo tomé la iniciativa de convocar estas manifestaciones para visibilizar lo que está pasando debajo de la Plaza Victoria. Yo quiero que el mundo conozca el peligro que representa estas instalaciones para la ciudad de Pereira, para Colombia, para América Latina y para el mundo occidental.
1: Analizando detalladamente las fotos tomadas a los documentos que Ryan tenía en su poder, pude notar el nombre de la persona que había elaborado el reporte un exagente del MI6. Al llevar el caso a la oficina de detectives, uno de mis colegas habló acerca de un contacto en las altas esferas del ejército, quien podría brindarnos información sobre el nombrado exagente del MI6. Tras dos días de llamadas, nuestro contacto logró establecer comunicación directa con el exagente. Este le advirtió que para conversar conmigo, sería él quien me contactaría en el momento que considerara prudente. Pasaron semanas sin tener noticias del exagente y justo cuando decidió olvidar el asunto, recibí un mensaje alentador a mi correo electrónico. Era el exagente anunciando que se encontraba en la ciudad de vacaciones y que tenía algo de tiempo para conversar y que lo podría visitar en el hotel donde se hospedaba aunque no lo habíamos acordado preparé los equipos de grabación para hacerle una entrevista llegado el día del encuentro una vez en la habitación de hotel saqué los equipos manifestándole mi intención de hacerle una entrevista a lo cual accedió antes de iniciar la entrevista, el exagente agente dispuso un computador y un paquete de cigarrillos sobre la mesa del comedor, así como algo de ver.
3: Taking into account the space that would be necessary for ballistic missile sites, such as those that you know of, ¿could the dimensions of the Civic Plaza at Ciudad Victoria hold an installation of
4: this kind? Oh, I would say yes, most definitely. Because we're talking about a, a subterranean construction here, utilizing space vertically, the area of the plaza is more than adequate for an installation of this kind. With the underground bunker, it has increased protection from an outside attack. And the camouflage of the public square renders the site virtually invisible and undetectable. According to the plans, dimensions, schematics, photos of the plaza at Ciudad Victoria that I have been able to study, everything indicates the possibility of a ballistic missile site there. And as if that weren't enough, in the last years of the Cold War, rumors were rampant about ballistic missile site installations created by the United States of America on Latin American soil.
3: Why would they have placed this launch site in a city? And in your opinion, why was Pereira chosen as that city?
4: Well, first of all, a weapon of this kind would only be used as a last resort. Therefore, the enemy, well, I should say, the less the enemy knows about its location and characteristics, the better. Second of all, the city's population could be used as a kind of human shield to prevent a direct attack upon the city and therefore the installation site itself from happening. In this way you can look upon the entire scenario as a kind of ace in the hole in the case of a direct attack. Now as far as the city itself goes Pereira is in a kind of unique location for a weapon of this kind as it has a range of five to six thousand kilometers it doesn't take a genius to see that these weapons would be like a giant invisible fist with, a main, uh, with immense capability for large-scale destruction
1: el ex agente de la MI6 fue enfático en algo. Me habló acerca de una serie de ductos indispensables para la evacuación de gases de ignición de los misiles y que al visitar la ciudad y analizar detalladamente la construcción, no pudo hallar el lugar donde podrían estar ubicados dichos ductos de evacuación, algo que según él lo había dejado desconcertado. Según los pocos archivos que me compartió el ex agente, el silo fue construido tras la fachada de un plan de renovación urbana y hasta el día de hoy hallar información acerca del silo es casi imposible quienes supuestamente están relacionados de alguna u otra manera a muerto o desaparecido al parecer solo quedan algunos archivos y representan un peligro como una maldición para quienes los tengan en su poder después de estos encuentros con ryan el ex agente y con toda la información que me suministraron sentía que realmente no existía un hilo conductor a seguir así que decidí volver mis pasos y ver si había omitido algún detalle comencé entonces a recorrer a diario el espacio de la plaza que se supone es una de las cubiertas que resguardan los misiles en uno de estos recorridos me topé con un habitante de calle el cual al saber de mi búsqueda me relató lo que había visto. Carlos, lo que vi que la
3: plaza civil, a Hermano, eso fue por allá como en el 2000, 2001. Yo estaba ya preparándome para dormir ahí al lado de, Rancho de Lata. y de repente vi que unos Camiones gigantes, con llantas inmensas. Entraban a la construcción que estaba tapada aquí. Para mí que esos camiones llevaban algo delicado, tenían su guardado. Yo quise preguntarle a los militares y a los policías que estaban por ahí. Pero como ustedes saben, si uno les pregunta algo a esos manes, lo encanan. Lupe, ven. ven, para acá.
1: Solicité al Departamento de Infraestructura de la Alcaldía planos relacionados con la construcción de la plaza, y tras muchos tropiezos burocráticos logré hacerme con una copia de dichos planos. Al analizarlos, era de esperar que no encontraría algo extraño en ellos. Me encontraba de nuevo en un laberinto sin salida. Poco a poco, el rastro se fue enfriando. Hasta hace unos meses que pude encontrar una pieza faltante que sería útil para darle continuidad a la investigación. Una noticia publicada en la página web del diario El Tiempo. Al día de hoy, no hay una certeza sobre lo que se encuentra bajo la plaza cívica Ciudad Victoria. Y si bien hay muchos elementos que sugieren que este tipo de armamento puede estar bajo el subsuelo, no será más que una mala jugada del destino los conflictos geopolíticos del mundo, lo que pueda revelar lo que yace bajo los pies de los peregrinos. Esperemos, por el bien de un continente, que esta investigación no sea más que una ficción.